0: Kedves hallgatóm! Az apostolok cselekedetei huszadik részének hatodik versével folytatjuk ige tanulmányozásunkat. Mi pedig a kovásztalan kenyerek napjai után elhajóztunk Filippiből, és öt nap múlva érkeztünk hozzájuk tóázba, ahol hét napot töltöttünk. Érdekes, hogy az az utazás, amely öt napot vett akkor igénybe, Ma a turistáknak mintegy ötven percükbe kerül. Milyen nagy különbség ez a közlekedésben napjainkban? A közlekedés sokkal eredményesebb, de szolgálatunknak bizonyára nincsenek olyan eredményei. A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál prédikált nekik, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította. Apostolok cselekedetei, 20. rész, 7. vers. Több mindent meg akarok említeni ennek a versnek az alapján. Szeretném, ha megjegyeznénk, hogy a hét első napján történt, amikor összejöttek. Ahol csak följegyzés van arról a napról, amelyen az első gyülekezet összejött, ott mindig a hét első napját említik. Pál azt mondja a korintusiaknak, hogy gyűjtsék össze adományaikat a hét első napján. Első korintusi levél, tizenhatodik rész, második vers. Az apostolok cselekedetei itt azt mondja, hogy a hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, megtörtük a kenyeret, és Pál prédikált nekik. Ez azt jelenti, hogy az urvacsorát vasárnap ünnepelték. Ezen a napon prédikált nekik pálapostól. Az ősegyház a hét első napján jött össze. Ez fontos nap volt, mert Jézus ekkor támadt fel a halálból. A régi teremtés szerint a hetedik nap volt a fontos, a szabad napja. Az a régi teremtéshez tartozott. A szabbat napján Jézus halott volt, a sírban feküdt. A hét első napján jött onnan ki. Azon a napon jövünk össze, mert az élő Krisztushoz csatlakozunk. Ez a hét első napjáról szóló tanulságtétel. Az is érdekesnek tűnik előttem, hogy Pál másnap el akart távozni közülük, ezért egészen éjfélig prédikál. Nem ismerek egyetlen gyülekezetet sem, amely engem egészen éjfélig kész volna hallgatni. Az a véleményem, hogy nem sok prédikátor van, aki prédikálna éjfélig ebben a mostani időben. Pálnak azonban ez az utolsó látogatása. Ez egy nagyon érzékeny búcsú alkalma. Kész arra, hogy távozzék, és többé ne térjen vissza. Ez mentségül szolgál neki, hogy olyan hosszan prédikál. Nagyon őszintén megmondom a gyülekezeteknek, hogy hosszan szoktam prédikálni. Engem így ismernek. Szeretem hirdetni Isten igéjét. Olyan homiletikai rendszert alkalmazok, amit sohasem tanultam a szemináriumban. Saját magam alakítottam ki, és elsősorban a cigaretta hirdetésekre alapozom. Ez a következő. Nem az számít, hogy milyen a hossza annak, amit csinálunk, hanem az, hogy milyen jól csináljuk. Hiszem, hogyha hosszú is a prédikációm, egyik példaképen Pál apostol. Ő egészen éjfélig beszélt. Ezen csak mosolyoghatunk. Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt voltunk. Apostolok cselekedetei Huszadik rész, nyolcadik vers. Az egész helyet megvilágították. Ezek az őskeresztjének nem ásítozni maradtak fön éjfélig, hanem Isten igéjét meghallgatni és Isten magasztalni. Manapság a világ elveszi tőlünk azt a lelkesedést, amelyel hallgatnunk kellene Isten igéjét. Ha prédikátorunk egy kicsit hosszabban beszél, legyünk türelmesek iránta. Azért az éjfélig tartó beszéd szerintem is hosszú volt, még Pál apostol esetében is, mert figyeljük csak meg, hogy mi történt. Egy Eutikos nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, mivel Pál sokáig prédikált, és az álomtól elnehezülve leesett a harmadik emeletről, úgyhogy holtan szedték fel. Apostolok cselekedetei, 20. rész, 9. vers. Egyik prédikátor barátom meghívott, hogy igehirdetéseket hirdetéseket végezzek gyülekezetében. Nyári időben elég sok elhúzódó összejövetelt tartottak ezen a bibliai konferencián. Érdekes volt, hogy az imaház mögött volt egy hely több matraccal ellátva, amikor valamelyik gyermek elaludt, Akkor az édesanyja csak egyszerűen fölemelte, és kivitte a hátsó szobába, és letette a matracra. Amikor egy másik gyermek is elaludt, akkor az ő édesanyja is fölvette őt, és ugyanezt tette. Hat, vagy néha több gyermek is aludt abban a hátsó teremben. Egy este, miután számos édesanya lefektette gyermekét a matracokra, barátom Prédikáció közben megjegyezte. Jobb prédikátor vagyok, mint Pál apostol. Pál éjfélig prédikált, és csak egy személy aludt el. Én csak mintegy kilenc óráig prédikáltam, és már négyen is elaludtak. Megvallom, hogy Pál élménye mindig megvigasztal engem. Amikor rátekintek a gyülekezetre, és látom, hogy valamelyik testvér álomba merül, Ezt mondom magamnak. Rendben van. Csak hadd aludjon. Pál is engedte, hogy elaludjanak. Magad elé tudod-e képzelni Eutikoszt? Azt mondja az ige, hogy mély álomba merült. El tudom képzelni, hogy talán még horkolt is. Leesett a harmadik szintről. Ha ez lett volna a vég, akkor ez tragédiát okozott volna de figyeljük meg csak, mi történt. Ekkor Pál lement, ráborult, átölelte, és ezt mondta. Ne zajongjatok, mert a lelke benne van. Azután felment, megtörte a kenyeret, evett, és még sokáig, egészen virradatig beszélt hozzájuk, majd útnak indult. A fiút pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak. Apostolok cselekedetei 20. rész 10. 11. és 12. vers Pál feltámasztotta ezt a fiút a halálból. Emlékszel rá, hogy Simon Péter is feltámasztotta dorkást a halálból. Ez a feltámasztási ajándéka az apostoloknak adatott. Miután a szentírás kánonnyal létrejött, a jelajándékok nem mutatkoztak többé, eltűntek az egyházból. Amikor Lukács írja, hogy egészen megvigasztalódtak, azt érti ezen, hogy nagyon is újjongtak azon, hogy ez az értékes fiatalember feltámadta halálból, és visszatért közéjük. Pál folytatja prédikálását az éjszakában talán egészen hajnalig. Milyen dorgálás ez nekünk? Egyes gyülekezetekben csapatos túl panaszkodnak, ha a prédikátor tíz vagy tizenöt perccel hosszabban beszél a szokásosnál. Ezek a korai hívők egész éjszaka fönt voltak, és hallgatták Pált. Talán valaki erre ezt mondja, Én is hallgattam volna Pált, egész éjjel hallgattam volna. Valószínűleg, Pál csak az egyszerű evangéliumot prédikálta. Tudjuk, hogy Apollós ékesen szóló szónok volt, de ezt nem halljuk Pálról. Ezek a hívők egyszerűen hallani akarták Isten igéjét. Milyen csodálatos ez a törekvésük. Mi pedig előre mentünk, és hajóra szálva asszoszba utaztunk, hogy ott vegyük fel Pált, mivel így rendelkezett, Odáig ugyanis gyalog akart jönni, apostolok cselekedetei 20. rész 13. vers. Most ismét útra keltek. Lukács és a csoport más tagjai elhajóztak asszoszba, De Pál gyalog ment oda. Miért akart Pál gyalogolni? Bizonyos vagyok benne, hogy azért, mert útközben bizonyságot akart tenni. Azt hiszem, Amint gyalogolt, sok helyen az út mentén megállt, és bizonyságot tett az embereknek. Amikor aztán Assoszban ránk talált, felvettük a hajóra, és Mitillénébe mentünk. Onnan tovább hajóztunk, és a következő napon eljutottunk Kiosz elé. Másnap befutottunk számozba. Az ezt követő napon pedig elmentünk Milétozba. Apostolok cselekedetei 20. rész 14. és 15. vers. Most egy kicsit tanulmányozhatjuk a földrajzot. Remélem megfigyeled a térképen Pál utazásait. Nagyon szép úti programot láthatunk magunk előtt. Pál ugyanis már előzőleg úgy döntött, hogy Efézus mellett csak elhajózik, hogy ne kelljen időt töltenie Ázsiában. Sietett, hogy lehetőleg pünkösd napjára Jeruzsálembe érkezzen. Apostolok cselekedetei, 20. rész, 16. vers. Pál Jeruzsálembe akart érni pünkösd napjára, ezért nagyon sietett. Mégis eltökélte, hogy nem hagyja ki Efézust. Megállt Milétoszban, ami Efézus kikötője volt. Milétoszból azután elküldött Efézusba és magához hívatta a gyülekezet véneit. Apostolok cselekedetei 20. rész 17. vers Egy jó térkép bemutatja, hogy Efézus valójában egy kis félszigetnek tekinthető. A folyó ott lassan feltöltötte az Efézusi kikötőt. Ma Efézus valójában száraz föld, mint egy négy-öt kilométernyire a vízparttól. A város nagy része legalább nyolc kilométernyire van a szárazföldön. Milétosz közvetlenül a tengerparton van. Pál küldött az epézusi vénekért, hogy menjenek Milétosba és találkozzanak vele. Mikor azok megérkeztek hozzá, így beszélt hozzájuk. Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Szolgáltam az úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is az Istenhez való megtérésről, és ami Urunkban, Jézusban való hitről. Apostolok cselekedetei 20. rész, 18., 19., 20. és 21. vers. Pál hűségesen tett bizonyságot az Úr Jézus Krisztusról. Nem várta a munkaidő lejártát. Kijelentette, hogy átadta nekik Isten igéjét, a teljes isteni üzenetet. Nem én vagyok az első, aki az egész Bibliát prédikálom. Pál is azt tanította. Átadta nekik Isten teljes tanácsát. Hűséges volt még akkor is, ha a zsidó vallási vezetők neki támadtak. És most, íme, én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy miért ott engem, nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Apostolok cselekedetei, huszadik rész, 22., 23. és 24. vers. Ennél a pontnál sok nagy igemagyarázó eltér a Biblia értelmezésében. Némelyik lelkipásztor barátom, és nagyon sok hitelt érdemlő igeértelmező úgy véli, hogy Pál tévedett, amikor Jeruzsálembe ment. Azt gondolják, hogy nem kellett volna oda mennie. Mégis, ez a bizonyságtétel, amit Pál mond, nagyon világos. Azt hiszem, hogy teljesen Isten akarata szerint ment Jeruzsálembe. Valójában ezt mondja: Elmegyek Jeruzsálembe, késztet a lélek, mert akárhová megyek, Isten lelke azt mutatja, hogy fogság és szenvedés vár rám Jeruzsálemben. Ez eltér az apostolok cselekedetei 16. fejezetétől, Amikor nem engedte őt Isten lelke, hogy Ázsiában prédikáljon. Valójában Isten egyszerűen útakadályokat állított fel neki, amelyek Európa felé irányították. Itt nincsenek útakadályok. Isten lelke kijelenti Pálnak, hogy mi történik vele, amikor eléri Jeruzsálemet. Pál világossá teszi, hogy tud a rá váró szenvedésekről, ha Jeruzsálembe megy. Ezt mondja. Még az életem sem drága nekem. Kész vagyok letenni az életemet Jézusért. El akarta vinni az adományt a szegény Jeruzsálemi szenteknek, társai kíséretében. Hattyúdalában Pál ezt írta. Futásomat elvégeztem. Azt hiszem. Pál mindenben szabályosan futott végig a pályán. Jeruzsálem is a pálya egyik részét alkotta, és most tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki, ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok, mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát, apostolok cselekedetei. 20. rész, 25., 26. és 27. vers. Pál tudta, hogy többé nem látja az Efézusiakat. Azt is tudta, hogy őszintén átadta nekik Isten teljes üzenetét. Amint ezeket mondom, már nyugalomba vonult lelkipásztorként élek. Sok hibát követtem el sok éven át. De amint visszatekintek szolgálatomra, Őszintén elmondhatom, hogy amikor a szószéken álltam, akkor Isten igéjét hirdettem, ahogy azt megismertem. Mélységes megelégedést nyújt annak tudata, hogy ha visszatérek bármelyik szószékre, ahol szolgáltam, semmit sem kellene hozzátennem ahhoz, amit már elmondtam. Nem azt értem ezen, hogy nem mondhattam volna jobban, de fontos, hogy Isten teljes tanácsát hirdettem meg. Mindig úgy vélem, hogy fontos feladatom Isten teljes igéjének prédikálása. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizői tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Apostolok cselekedetei, huszadik rész, 28. vers. Ez az egyház tisztségviselőinek a feladata. Nem a gyülekezet irányítása, hanem hogy a gyülekezet jól táplálkozzék Isten igéjével. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. Apostolok cselekedetei 20. rész 29. és 30. vers Barátom, már láttam ehhez hasonlót. Az ördög be akar kerülni abba a gyülekezetbe, ahol a Bibliát tanítják. Meg akarja csorbítani a rádiószolgálatot is, amikor tanítjuk Isten igéjét. Az ördög nem a mi barátunk, ő a mi ellenségünk. Meg akarja állítani Isten igéjének tanítását. Pál figyelmeztette őket Efézusban, hogy éppen ez fog velük történni. Megmondja nekik, hogy termeszek kerülnek közéjük, és igazán bajokat okoznak nekik. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy három évig éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek minnyájatokat. Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánlak titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között. Apostolok cselekedetei 20. rész, 31. és 32. vers. Istennek és az ő kegyelme igéjének ajánlja őket. Ezt tehetjük mi is, amikor valahonnét távozunk. Senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam. Sőt, ti jól tudjátok, hogy a magam szükségleteiről, meg a velem levőkéről ezek a kezek gondoskodtak. Apostolok cselekedetei, 20. rész, 33. és 34. vers. Pál nem imádta a pénzt, dolgozott azért, hogy ellássa magát és azokat, akik vele voltak. Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Miután ezeket elmondta, minnyájukkal együtt, térre borulva imádkozott. Ekkor valamennyien nagy sírásra pakadtak, pálnyakába borultak, és csókolgatták őt. Különösen azon a szaván szomorodtak el, hogy többé nem fogják őt viszont látni. Azután kikísérték a hajóhoz. Apostolok cselekedeteit, 20. rész, 35. verstől a 38. versig. Ez az érzékeny búcsú Pál és az efézusi gyülekezet vénei között így végződött. Ezek az emberek szerették Pált, és Pál is szerette őket. Nehéz nekik elengedniük szeretett lelkipásztorukat annak tudatában, hogy többé nem látják őt ebben az életben. Érzékenyen, búcsúznak tőle. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked Pálapostól, és köszönjük azokat a gyülekezeteket, amelyeket alapított, és amelyeket teljesen lelked vezetése alatt igyekezett irányítani. Add, hogy példát vegyünk tőle és igyekezzünk gyülekezeteinkben megvalósítani az Úr Jézus Krisztus által adott mintát, hogy legyünk az ő teste, akinek feje ő maga, az Úr Jézus Krisztus. Ámen.